0: del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve cinco cinco nueve, tres cero dos nueve cinco o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com. consultar nuestra página web, www.lacasalahistoria.com, la casa de la historia punto com, w, la, casa de la historia punto com, y recordando que solamente a través de la Casa de la Historia y Caracol son los canales oficiales del programa Historia del Mundo, hoy vamos a ver la reforma protestante, segunda parte ya los reformadores y sus historias pasada dejamos a Lutero parado en la puerta de la iglesia de Wittenberg clavando las tes 95 tesis que habrían de transformar el mundo. ¿Qué pasó después? Pasó que al principio el Papa no se lo tomó en serio. Al principio pensó que estaba borracho y que eso ya se le iba a pasar. Al cabo de un año que la cosa siguió y siguió, nombró un delegado para investigarlo. Ya en 1518 y luego ya se van a reunir y van a hacer el edicto de Worms y luego ya después lo van a declarar hereje, lo, le van a dar la oportunidad de que él hable, de que él se defienda y él dice que él no cree ni en el Papa ni en los concilios, que él solo cree en lo que la Biblia dice y él va a tener el apoyo de los nobles y el apoyo de Federico el Sabio, ese apoyo es muy importante porque lo van a perseguir, después van a dictar un edicto donde dicen que a él lo pueden encontrar vivo o muerto, llevarlo a Roma y él se logra salvar. No todo el mundo se logra salvar, ¿no? Acuérdense que John Hughes había ido a exponer sus tesis de manera académica, eh, en forma totalmente acorde con el procedimiento de la época, y le dictaron una sentencia y lo quemaron. Entonces Lutero sabía que estaba jugando con fuego y lo que va a ser eh, el Federico el Sabio va a ser el que lo va a apoyar, los nobles lo van a apoyar. Y lo van a apoyar unos porque están de acuerdo con él por lo religioso, otros porque están de acuerdo con él por lo político, otros por ambas razones. Y de esa manera él va a tener, digamos, como un respaldo. Ahora, es importante que aclaremos una cosa. Cuando Lutero y todos los demás que vamos a mencionar hoy como los grandes reformadores de, de la era protestante, se oponen radicalmente a la autoridad del Papa, no es contra un papa como Juan Pablo II, ni como Benedicto, ni como Pablo VI, ni como Francisco I. No es contra estos papas que hemos visto que recorren el mundo llevando un mensaje. No, señores. Es contra los Borgia, papá. Es que en esa época, la familia Borgia y el papa Alejandro Borgia, habían estado en el trono de, del Papa en Roma. En, ellos no eran romanos, eran de origen español. Dicen inclusive que habían comprado a todo el mundo para llegar al papado porque Rodrigo Borgia era un personaje bastante, bastante complicado. Entonces, eh, no tenía méritos antes y no los tenía después, bueno, se habla del incesto con su propia hija, de los venenos, de los Borgia, toda clase de leyendas, hay sobre estos personajes la figura de César Borgia, que dicen que él en él se había inspirado el príncipe, o sea, cada uno de ellos era una joyita, y además eran unos personajes de un nivel de derroche, o sea, ellos ya se habían salido de todos los parámetros de lo que podía ser alguien que defendiera la fe. Eso se les había corrido el champú hacía rato. Entonces, a pesar de que ellos van a estar hasta, 1500, hasta, sí, hasta 1503, y la reforma, las, las 95 tesis, las va a poner Lutero, es en 1517, la estela de ese papado salido de todo pundonor, de toda proporción, de, toda, de, de todo equilibrio entre los poderes terrenales y los poderes celestiales, tan ausente de cualquier tipo de espiritualidad y después de eso vino un papa que duró unos pocos meses y luego viene el Papa Julio, y el Papa Julio eh, va a ser un Papa Guerrero, entonces va a cazar peleas con todo el mundo. Los suyos son una cantidad de guerras, muchas de las cuales, pues que no eran necesarias, o sea, nunca lo son, pero no eran necesarias. Entonces, el desprestigio del papado en esa época era descomunal, porque precisamente habían infligido todos los principios sobre los cuales se había basado la idea de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, es contra esa esos personajes de carne y hueso, desalterados, guerreros y enloquecidos, como representantes del papado que se va a enfrentar Lutero, Calvino, Swinglio, Knox, todos los que vamos a ver hoy. Entonces, eh, precisamente inclusive hay quienes no quieren romper con la iglesia y en un momento dado Lutero va a continuar dando misa y va a continuar eh, dentro de la iglesia hasta que ya lo, de lo excomulguen y lo declaren hereje y una excomunión era una cosa sumamente grave porque una excomunión era además sacarlo de la comunidad humana en el momento, era como el ostracismo de los griegos, era una especie como de ostracos de los griegos y entonces era, pues acuérdense que Europa hasta antes de este proceso se llamaba la cristiandad, entonces si a usted lo sacaban de la cristiandad, usted ya no está en ninguna parte, entonces aquí lo, y la condena de hereje, pues dígame usted, entonces resulta que eh, Lutero durante un tiempo, hasta que la cosa no se formalice va a seguir dando misa y va a seguir eh, escribiendo, y va a seguir eh, imprimiendo todo lo que escribe entendamos que la imprenta en este momento es como el internet ahora y que imprimir las cosas es como ponerlas en Facebook Sí, teniendo en cuenta que venimos de la época de los copistas donde se demoraban 15 años en copiar un libro con una caligrafía exquisita que no lo iba a ver sino el copista y la mamá entonces ahora no ahora la imprenta ha revolucionado todo el mundo de las ideas porque lo puede esparcir como si fuera un whatsapp Sí, entonces él continúa publicando continúa dando misa continúa escribiendo hasta que ya se hace oficial que lo declaran hereje y lo excomulgan y, digamos, ya pierde todo el favor y los nobles lo siguen apoyando. Después va a haber una revuelta campesina, una revuelta campesina muy grande y una cosa que se le cuestiona mucho a Lutero es que él estuvo en contra de la revuelta campesina, lo cual era paradójico, porque Lutero precisamente una de las cosas que con más dolor le representaba era que estos clérigos muy pobres tuvieran que pagar diezmos e indulgencias en condiciones tan supremamente duras para mantener el lujo en el que vivía Roma. Entonces, pues, si le daba esta condición de dignidad a, lo, a la gente que estaba en la miseria, pues era razonable que apoyara a los campesinos, pues que los campesinos se rebelan contra los nobles, y los nobles son los que lo están apoyando a él. Así que a él se le critica mucho su actitud frente a los campesinos, algunos escritos antisemitas en la última parte de su vida, pero fundamentalmente él va a generar el espíritu que va a permitir la libertad de conciencia en una en un universo donde eso no era posible. Entonces, hay gente que está de acuerdo con él, hay gente que está de acuerdo en que la iglesia ha perdido el rumbo hace rato, pero de ahí a romper con ella, como va a pasar más adelante, no. Va a haber críticas de parte de los católicos y Erasmus, un humanista va a decir, esto tiene que cambiar, porque como están las cosas... Esto no nos va a permitir que haya una, una fe en la cual la gente realmente pueda sentirse identificada. El Papa, este Papa Julio, es el que va a construir la Capilla Sixtina. Él es el de la famosa película que en otro época fue muy, muy famosa, que era La Agonía y el Éxtasis, que era este diálogo entre Miguel Ángel y el Papa por la construcción y la pintura de la Capilla Sixtina. Entonces, para construir la Capilla Sixtina para financiar semejante obra tan impresionante y además era un mecenas de los artistas y, y tuvo este diálogo con Miguel Ángel y todo eso pero para eso se montó en cobrar indulgencias esas indulgencias financiaron una obra monumental que hoy es una maravilla de la, de la humanidad pero que en ese momento estaba totalmente desfasada con lo que podría haber sido el sentido de la fe entonces es precisamente contra ese momento histórico y contra esas figuras de carne y hueso que se va a revelar en primera instancia Lutero Lutero lo que hace es abrir la puerta, tuvo la valentía de enfrentarse a toda la iglesia de la época, defender sus creencias, presentar sus tesis, eso es lo que él hace de aquí para adelante esto se va volviendo más, y se va profundizando cada vez más con los demás personajes que van a venir. Lutero deja la cosa ahí, hasta ahí va él. Va a morir tranquilamente, va a lograr escapar de todos estos atentados y todas estas turbulencias y todos estos peligros. Va a acuñar una parte fundamental de la identidad alemana, va a fundamentar esta traducción. De la Biblia al alemán con la cual se considera que se acuña el idioma alemán y va a ser un personaje con el que los alemanes sienten una identidad histórica muy poderosa. Entonces es una figura teológica, es una figura religiosa, es una figura política, es una figura de identidad y es una figura de lengua porque también va a crear lo que, hoy, lo que ellos sienten hoy que es la lengua. Entonces nosotros lo dedicamos tres capítulos a la reforma por lo que hizo Lutero y porque en estos 500 años, como hemos dicho y dijimos en el capítulo pasado, los alemanes están en una celebración permanente porque están celebrando su identidad histórica. Pero él abre la puerta. Lo que va a pasar después es lo que realmente va a llevar a la ruptura de la Iglesia Católica, de la cristiandad como se entendió en ese tiempo, lo que va a dividir a Europa. Y lo que va a crear un mundo completamente diferente que va a surgir a partir del acto de Lutero. Él llega hasta ahí, pero de aquí para adelante esto se va poniendo cada vez más delicado y se va profundizando cada vez más. Condenó por haber tratado a los campesinos de hordas, asesinas y ladronas del campesinado los trató de esa manera en 1525. Eso es lo que se le condenó muchísimo. Pero también se le avaló el valor de pararse frente a Carlos V y decir, bueno, esto yo me reafirmo en lo que digo y estoy, de, estoy en desacuerdo completamente con su palabra. Además que eh, el, el Papa en esta época pues tenía, tenía un poder impresionante y en ese momento, estamos en tiempos de Carlos V, Carlos V, es, acuérdese que él es rey de España, pero también es rey de Alemania y en su imperio no se ocultaba el sol entonces estaba enfrentando el poder más grande que había en la época no era cualquier poder, era un poder impresionante y él se estuvo manteniendo firme a sus posiciones y va a morir el 18 de febrero de 1546 a los 62 años y había abierto la puerta al mundo de la reforma entonces después de él viene otro personaje eh, porque él va avanzando, digamos, esto es un proceso entonces, por un lado estaba Wycliffe y estaba Jan Hus, que lo estábamos viendo la vez pasada. Pero Lutero va a llegar a un punto más importante en el momento en que hace la lectura, la interpretación particular de la Biblia, en que pone las tesis. Pero el personaje que, digamos, uno de los personajes más importantes en profundizar el tema de la reforma, fue un francés conocido como Jeja Cavin y en español se le diría Calvino. Calvino, él eh, estudió en París y estudió en la época en que estaban todas las ideas en plena controversia y mm, él siempre tuvo simpatía por los protestantes es que se les llamaba protestantes desde digamos desde antes desde su inglés que vamos a hablar ahorita de él se les hablaba porque estaban protestando contra una serie de situaciones de la iglesia y sobre todo fundamentalmente del papado más del papado que de la iglesia o sea aquí el problema es con el papado entonces eh, en 1533 Nicolás Cop, que era un amigo parcero de, de Calvino, fue nombrado rector de la Sorbona y cuando hizo su speech del año académico y todo bien bacano, hizo unas alusiones claras a una simpatía por los protestantes, lo cual hizo que inmediatamente lo relevaran del cargo y que Cop y Calvino tuvieran que huir de París. En el otro capítulo vamos a ver cómo es el tema en Francia, el tema de los hugonotes, pero ahorita nos vamos es para Ginebra, ellos van a llegar a Ginebra. Calvino llega a Ginebra y Ginebra se va a volver... La meca del protestantismo, la ciudad por excelencia a donde van a llegar los protestantes en cualquier caso de persecución, y va a terminar cortando todo vínculo con Roma, eh, y va en una gran parte por todas las prédicas de Calvino, digamos es en Ginebra donde se va a dar realmente el corazón de la rebelión, es allá, y es allá donde van a llegar todos, entonces, Calvino... Poco a poco se va tomando eh, digamos Ginebra y en últimas termina con, se termina siendo el, la persona que más influencia va a tener sobre Ginebra. el hombre que más eh, digamos que más va a representar, a encarnar el espíritu de lo que va a ser la reforma eh, se vuelve como el pastor de la ciudad en el sentido de las ovejitas. Y, y, se, y llega allá, y allá es donde él va a, a, a digamos, a crear toda su prédica. Hay un problema, una, digamos, una acusación que se le hace y una cosa que pesa sobre Calvino. Calvino tenía un amigo que se llamaba Miguel Cervet Miguel Servet era un médico español que se estaba haciendo protestante, los dos eran protestantes, Miguel Servete tenía el, era, había descubierto el, el, la circulación en los pulmones, la oxigenación de los pulmones, era un médico muy importante. Entonces él le escribe a Calvino y le dice que, que él no cree en la Trinidad, que eso no es parte de la Biblia. Entonces Calvino de alguna manera le informó a la Inquisición... La Inquisición empezó a perseguir a Cervet y Cervet iba a huir, pero al huir eh, de Italia tiene que pasar por Ginebra y cuando pasa por Ginebra, Calvino lo hace apresar y a Cervet lo van a quemar vivo. Esto pesa porque fue... ¿Por qué? Porque es que si sí, la iglesia quemaba a los herejes... Y aquí se está haciendo otra iglesia distinta y vuelve y se quema a los herejes aquí. Entonces, ¿dónde fue que, cuál fue la vuelta que se hizo ahí? Eso pesa, digamos, un poco como pesa sobre Lutero, el haberse puesto en contra de los campesinos. Pesa sobre Calvino el, el proceso de Miguel Cervet. Son dos cosas distintas, pero cuestionables para ellos. Entonces, ¿qué pasa con Calvino? digamos Porque es que Calvino es realmente importante. Calvino es importante porque Calvino va a profundizar teológicamente el protestantismo. Calvino es el que va a hacer toda la fuerza en la Biblia, en las Escrituras. Entonces, él prohíbe la celebración de la misa y por lo tanto la comunión, y por otro lado van a, a, a salir del culto mariano, el culto de la Virgen no va a estar incluido en la reforma, esto tiene unas consecuencias muy complejas que la vamos a ver también en el siguiente programa, porque al salir un icono sagrado femenino, de la relación con la divinidad sale la mujer de una posición divina y esto va a tener unas consecuencias muy complicadas. Eso después veremos que haber sido mujer en los siglos XVII y XVIII en Europa era muy mala idea, o sea, era, ahí era donde no tocaba estar porque va a haber un tema con las mujeres muy muy complicado en las cacerías de brujas y todo eso. Pero digamos no hay una figura icónica como la Virgen que de una u otra manera represente un vínculo entre la divinidad y la mujer. Entonces aquí hace una serie de reformas eh, y esas reformas son las que poco a poco van a ir eh, moldeando. Lo que va a ser el protestantismo. Entonces, poco a poco va haciendo todas estas, eh, todos estos cambios que los va a profundizar mucho más Swinglio, que es directamente el que, lo, el que va a estar también en Ginebra. Ya vamos a hablar ahorita de Swinglio, pero cada uno de ellos va añadiendo un poco más de elementos. Y el conjunto de esos elementos va a plantearse ya como una ruptura total contra el poder del Papa, y una manera diferente de entender la, el cristianismo, hay que entender otra cosa, tanto los católicos como los protestantes son cristianos, o sea, estamos basados en la Biblia, y estamos basados también en el Nuevo Testamento, y todo eso estamos basados, lo que pasa es que uno reconoce en el poder del Papa, y reconocen el poder de la iglesia católica y le son fieles a ella y a todos los ritos que la iglesia católica y el Papa impongan y los otros no entonces la ruptura se va a dar por ahí fundamentalmente con el poder papal y cada uno de ellos la va a ir profundizando como será el caso de su que veremos también después de la pausa <risa> la derrota del Villarreal 3 por 1 ante Leganes por Liga Española de Fútbol, el técnico del equipo Javier Calleja se refiere al estado del delantero colombiano Carlos Vaca, quien fue sustituido por una molestia muscular. Bueno, muchos cambios están condicionados, tenemos que eh, bueno, buscar recursos y saber gestionar eso. Por ejemplo, el caso de Carlos Vaca se lesiona, pues no sé, creo que le da un tiro muscular, eh, valoraremos esta semana que para el alcance de la lesión, tendrá que decir el doctor, pero tiene pinta de que, bueno, que ha sido el isquiotibial o, o creo que a nivel muscular. Vaca salió el minuto 35 del encuentro que se celebró por la jornada 13 de la Liga Santander. Con esta derrota Villarreal marcha sexto de la competencia con 21 puntos a 16 del líder Barcelona, al cual se medirá el próximo domingo. El árbitro antioqueño Wilmar Roldán ha sido designado por la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano para dirigir esta tarde el compromiso entre Junior América que se cumplirá en el Estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 5 y 15 de la tarde. Roldán estará asistido en las líneas por el santanderiano Wilmar Navarro y por el boyacense Diego Flechas. El técnico colombiano Richard Parra. Obtuvo su quinto título del fútbol parameño al ganar anoche el torneo de apertura con el equipo Chorrillo, que superó 5-1 en la final al Deportivo Árabe Unido. Con esta victoria, Chorrillo suma su tercer campeonato, mientras que Árabe, el equipo más laureado del fútbol parameño, se queda con 15. Árabe dirigido por el también colombiano Sergio Jeringa Guzmán. El dato, Manchester United ya no estaría dispuesto a pagar 110 millones de euros por el galés Gareth Bay del Real Madrid. Las constantes lesiones del delantero han devaluado su precio y el equipo de Mourinho pagaría menos de la mitad. ¿Y usted cómo dormía anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Noticias Internacionales. Ahora es más fácil realizar todos sus envíos de paquetería o mensajería a más de 220 países en todo el mundo con deprisa. Porque sus tarifas internacionales tienen hasta un 40% de descuento. Vamos con uno de nuestros corresponsales que se encuentra en un punto de venta deprisa. Gracias, Juan Diego. Así es, muchas personas se están acercando a los puntos de venta deprisa. Para aprovechar el 40% de descuento y realizar sus envíos hacia el exterior seguros y a tiempo. Sigan ustedes en estudio. Siempre eficiente. Siempre deprisa. El descuento puede variar según peso y destino. ¿Y usted cómo dormió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 36 minutos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vive una Navidad Efecti! ¡Oh! Haz tus giros por Efecti. Registra tus tirillas en www.effecti.com.co y participa por un millón de los 25 millones de pesos que se sortearán. ¡Giros! ¡Pagos! ¡Recargas! perfecto. Consulta términos y condiciones en www.effecti.com.co. Autoriza por juegos. Vigilado Mintic. Historia del Mundo de Caracol Radio. Ana Aurín. Cantante en Ginebra era Calvino, el liderazgo en Zúrich lo tenía Suinglio. Y Suinglio, músico, además también compone esta pieza: Ulrico Swinglio era como se llamaba en alemán, él realmente, él viene un poquitico antes de, de Calvino y él es el que va a, a, digamos, a profundizar la reforma en términos de suprimir la misa, de eliminar las imágenes de las iglesias, esto es muy importante, la austeridad en las iglesias. Él va a decretar la suspensión del celibato. En esto nos unimos porque en la época de Lutero, las monjas y los sacerdotes salieron de los conventos y empezaron a casarse. Él se casó con una, con una que fue monja y tuvo un, su mujer hasta que murió entonces aquí hay una abolición del celibato razón por la cual los sacerdotes protestantes tienen esposa y tienen familia y él también va a establecer una regulación que, como una especie de financiación de fondos obtenidos de la secularización de los bienes de la iglesia para poder apoyar a los pobres entonces, él, o sea, cada uno agrega un poquito Va agregando un poquito, entonces, el, digamos, la supresión de las imágenes también es muy importante porque las iglesias protestantes, eh, digamos, en su mayoría carecen de una de las imágenes eh, y esto cuando veamos la contrarreforma. La, la réplica de esto, la contra la contraparte de esto va a ser el barroco y va a ser las iglesias saturadas de imágenes y de estatuas y todo eso como una manera de contrarrestar esta rebelión en el nivel estético en que las iglesias habrían de manifestarse en términos de fe entonces aquí empieza a esta ruptura totalmente fuerte él solo acepta las escrituras y él es el que moldea el alma de los suizos digamos, en un, en, un, en un gran sentido. Ahora, ¿qué es lo particular de cada uno? Lo particular de él son este tipo de, de reformas, pero lo que va a ser particular de Calvino, lo que es específico de Calvino, va a ser la teoría de la predestinación y el tema de la fe. El tema de la fe es que Calvino dice que no son los actos, los que llevan a una persona a la salvación, sino su fe. Y por el otro lado, dice que la predestinación, o sea, que Dios previamente ha dicho quiénes van a ser salvados y quiénes no. Y eso se demuestra por el nivel de prosperidad y por el nivel de, digamos, de sí, de abundancia de prosperidad que tengan en la vida. O sea, hay unos, hay unos signos, de predestinación que hace que Dios de alguna manera los haya escogido. Bueno, ahí a ver usted cómo verifica esto. Sí, entonces, eh, pero la prosperidad es uno de los signos de que las personas son escogidas. Entonces, pues esto hace muy complicado que una persona se pueda salvar por sus actos. Eh, ¿Quién determina la fe? ¿Cómo se mide la fe? ¿Cómo se mide la fe frente a los actos? Bueno, esa es otra de las cosas que es sumamente compleja, pero esto es característico de Calvino y del calvinismo, y esto va a ser muy acogido en esa época. Entonces, todos los reformadores, primero vamos a pasar de los protestantes, aquellos que están protestando contra el poder papal y el manejo que se estaba haciendo en ese momento, a los reformadores, es decir, se pasa de decir, es, no estoy de acuerdo con esto, a, en cambio, propongo esto otro. Los que empiezan a proponer esto otro son los reformadores, y esos reformadores ya van a ser Zwinglio y Calvino. Lutero protesta, pero esto ya empiezan a reformar. Para esa época llega Ginebra Knox. Y Knox dice que para él ese es el, la, el momento más importante, la escuela más, eh, más fara, maravillosa que hay de, la, de lo que va a ser el, el protestantismo, y él va a fundar la, la iglesia presbiteriana, que es la iglesia de los escoceses, él viene de Escocia. Y cada uno va a realizar una traducción de la Biblia, pues ya la hizo Lutero al alemán, ya la había hecho Wycliffe al inglés. Eh, entonces va a haber una traducción pública para el, para, pues para el público anglosajón, con unas notas de, de, al margen de teología, esa Biblia de esa traducción que se conoce como la Biblia de Ginebra, es la que van a llevar los peregrinos del Mayflower, que van a fundar las doce colonias, las 13 colonias que va a ser los Estados Unidos, porque es que esta historia, no hay que navegar, va a llegar al otro lado y va a llegar a los Estados Unidos, y ahí va a coger otras paticas, que es lo que vamos a ver después qué pasa con esto. Entonces, esta va a ser una fuente muy importante. ¿Y qué pasa? Entonces, los escoceses, Van a, van a crear en la, unos van a se van a volver protestantes y los católicos van a seguir en las tierras altas pero Escocia se divide entre los escoceses que creen en la reforma y son protestantes y los escoceses que siguen siendo católicos entonces eso va pasando por el lado de cada uno de estos reformadores y cada uno de ellos también hay una relación de cómo se llama según la geografía los escoceses se vayan a llamar presbiterianos y los franceses que vamos a ver más adelante se van a llamar hugonotes los franceses protestantes pero Francia en el futuro se definirá como católica sin embargo los franceses protestantes se llamarán hugonotes pero todos estos personajes Swinglio, Calvino, Lutero, Knox y antes de ellos, Hughes, los Jusitas, Wycliffe. Si sí, todos estos personajes están, primero están de acuerdo en que, en que no aprueban el poder papal por todo lo anteriormente dicho. Pero todos ellos se van a plantar como lo hicieron por un acto de fe por un acto de conciencia profunda de una crítica que a medida que se va profundizando se va, va a llevar a una ruptura y va a llevar a, una, a la construcción de una iglesia diferente que sigue siendo cristiana pero que tiene una idea muy diferente, no aprueba el poder papal, como les digo, y todos estos elementos que después vamos a ver cómo se conjugan en la en, en la parte que sí continuará siendo católica. Pero hay uno que lo hace de sinvergüenza hay uno que no tenía una profusión de fe, que no tenía un tema así, que no huyó a Ginebra y que es el que rompe efectivamente con el poder papal y lo desafía de una manera como nadie lo había hecho ese personaje es Enrique VIII y lo va a hacer es para casarse con Ana Bolena, o sea por un lío de faltas él, él no está motivado por una crítica fundamental a la iglesia sino porque se quiere divorciar de Catalina de Aragón. sí que es la tía de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo te parece si si pudiera hacer esa vuelta? Pues no se puede hacer. Eso no se lo va a autorizar el Papa y no se lo va a autorizar el emperador. Entonces él desconoce la autoridad del Papa y funda su propia iglesia, de la cual él es cabeza de iglesia. Esa iglesia se va a llamar la Iglesia Anglicana, los demás son pastores, pero él es cabeza de iglesia. Es decir, desconoce al Papa como la cabeza de la iglesia y se inventa la suya propia y él se vuelve cabeza de iglesia. Esa es la iglesia anglicana. Y después de él es que va a venir María Tudor y luego Elizabeth. Y Elizabeth va a consolidar el protestantismo y el destino de Inglaterra ligado a esta reforma. En un principio, inclusive eh, en de que octavo no le paró muchas no, no ni siquiera estaba de acuerdo con los luteranos. Y luego cuando ya le llegó a él la hora de la calentura, entonces él abrió esta puerta por motivos políticos y de faldas esto era un escándalo como el digamos como como los escándalos de tabloide de hoy día y tiene muy poco que ver con toda la la profesión de fe que todos los demás de los cuales hemos estado hablando hicieron en su momento pero este es el que rompe con el papa y crea una iglesia diferente entonces en ese momento cuando él hace eso Inglaterra empieza a volverse un imperio que poco a poco se va a convirtiendo en un imperio poderoso y grande. Poco a poco eso se va a enfrentar con España en algún momento y van a empezar a enfrentarse católicos y protestantes en la historia. Poco a poco hasta que esto se va a volver una guerra religiosa de gran calado. Entonces, lo que va a hacer España como reacción a lo que está pasando porque es que esto se le salió de las manos empezamos con un mundo que se llamaba la cristiandad todo se llamaba la cristiandad era el sacro imperio romano germánico estaba gobernado por un personaje cuyo imperio no se ocultaba el sol vamos cuestionando algunas cosas luego vamos eliminando otras y luego ya vamos haciendo otra iglesia diferente entonces en ese momento lo que va a hacer España es primero Roma le va a poder, le va a pedir el apoyo a España, porque España es la potencia más grande en ese momento, para que sea su aliado en lo que viene de aquí para adelante, y sea la que le ponga dientes a lo que va a pasar. ¿Y eso que va a pasar, eso que va a hacer España, se le conocerá con el nombre de la contrarreforma. estas, va a haber una gran cantidad de traducciones de la Biblia, porque una de las características de la reforma es que le quita el poder, digamos, al sacerdote, de ser el intérprete de la Biblia y se lo da a las personas para que cada una la pueda interpretar a su manera y el pastor es una persona que guía la interpreta pero él, digamos que acompaña en su lectura pero no interpreta pero no no es a través de su interpretación sino la de todos entonces va a haber una gran cantidad de traducciones de la Biblia una de las cuales es la la que les cuento que va a llegar en el Mayflower y, y otra va a ser con toda la cantidad de de, de tema contra las imágenes hay una Biblia que apenas si tiene un oso en la portada porque no tenía imágenes, esa Biblia se publicó en 1569 en Basilea fue una de las primeras traducciones y se llamaba la, la, la del oso la, la Biblia del oso porque solamente tenía un osito ahí entonces esa la realizó un antiguo monje de la orden de San Jerónimo que se llamaba Casiodoro de Reina en 1602 esa Biblia del oso la revisaron, otro hombre también convertido en protestante que se llamaba Cipriano de Valera y esta versión, la que, es, eh, la que, había, tradujo, eh, la que había traducido Casiodoro de Reina y que la que revisó, que es la misma eh, Cipriano de Valera va a ser una Biblia, eh, digamos corregida, que se llamará la Biblia Reina Valera y esa Biblia Reina Valera es la utilizada por la mayor cantidad de protestantes de habla hispana en el día de hoy y está escrita en el idioma arcaico de esa época y es parte de todo este movimiento de traducir la Biblia al alemán de traducir la Biblia al inglés de traducir la Biblia al español de traducir la Biblia el, a, las, a los idiomas que la gente hablaba en lugar de que fuera en el latín que fue uno de los puntos fundamentales que generó la reforma entonces... A todas estas, pues imagínense lo que está pensando Roma, si es que se le fue de las manos todo esto. Entonces Roma se va a liar con esta España muy fuerte y van a crear un movimiento que, como es en contra de la reforma, se va a llamar la contrarreforma. Y es la manera como ellos se paran en la raya de qué es lo que va a ser defendido por el catolicismo. Y ahí es donde se nos presenta la diferencia de qué es ser católico y qué es ser protestante. Algunas de las críticas que el protestantismo hizo van a ser incorporadas por la reforma, porque, digamos, la iglesia tenía que reformarse, tenía que, por lo menos, escuchar los argumentos de referentes éticos que los protestantes estaban diciendo. En algunas cosas las van a adoptar, pero en otras no. O sea, no se discute, y no solamente no se discute la autoridad papal, de ningunísima manera, sino que eso va a coger cada vez más y más y más y más importancia hasta ser el papa el jefe de la iglesia como lo es hoy. O sea, un jerarca de las condiciones que es el papa, eso es parte de la contrarreforma también. El culto de María, que lo vamos a ver después, Va a ser una de las características de la contrarreforma y la Virgen va a tener una importancia fundamental. La Virgen sale del mundo de los protestantes, pero, pero la devoción mariana, el culto mariano, va a ser importantísimo en la contrarreforma. Y precisamente la tradición de las velitas en la Navidad es la ratificación en Roma del dogma de la virginidad de María y del centro de María dentro de la devoción del, cristianismo, del catolicismo y por eso es una de las características de la celebración de la Navidad en, los, en, la, en, en el mundo católico que desaparecerá de toda la América y quedará solamente en Colombia la tradición de las velitas que es la de la de la el 8 de diciembre entonces, bueno, ya veremos después cómo esto se cambia una cosa a la otra, porque es que al sacar a la Virgen de la devoción fundamental, pues de ahí de, de una vez ahí se nos va el pesebre, los pastorcitos, eh, todo eso, y la celebración va a ser por el lado de los árboles, de los árboles en Alemania, del invierno, porque fundamentalmente el mundo protestante será el mundo invernal, el mundo nórdico. Y entonces eh, la naturaleza de este mundo nórdico será la que será alabada en la, en la música navideña. Entonces, por el otro lado, la contrarreforma pues, va a tener una importancia muy grande, porque pues, el Sacro Imperio, el emperador ¿no? del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico y su hijo Felipe II van a ser los verdaderos, digamos, los, los que van a, a, a fundamentar. La contrarreforma, entonces, pues, si sí, ellos van a buscar que, que los clérigos tengan un comportamiento que esté acorde con la fe, sí, o sea, que no, que efectivamente no hay esta gente así como como eh, como los Borgia por ahí haciendo cualquier cantidad de cosas y envenenando personajes, no, eh, Van a fortalecer la figura del Papa, van a revitalizar la meditación y la oración como el control de las pasiones, van a hacer un examen cotidiano que de conciencia que va a ser la confesión, van a hacer las fiestas de celebración de los santos. Los santos son muy importantes en el mundo español de la contrarreforma, no así en el mundo protestante. En el mundo de, lo, de, la, de la contrarreforma es un centro de culto. Entonces, aceptan las críticas en cuanto, a la, en, en cuanto al comportamiento y en cuanto a la ética de los clérigos, pero no en cuanto a la Virgen y no en cuanto, en cuanto a lo que va a significar eh, la devoción, eh, la, lo, que, lo que va a ser, por un lado, la devoción mariana, los santos, las celebraciones. Entonces, van a revitalizar sus órdenes. Van a crear nuevas órdenes y como los protestantes estaban por las calles eh, eh, pontificando y eh, contando y explicando sus tesis, entonces van a sacar órdenes a las calles católicas que hagan la réplica de lo que está pasando. Y en esta época se va a fundar una de las órdenes más importantes en la historia de ahí para adelante. Porque además va a ser una orden transnacional, una orden que va a estar por todos lados, los jesuitas. La Compañía de Jesús de Ignacio de Loyola se va fundando en esta época. Entonces, el panorama religioso es sumamente delicado. España se va a convertir en un Estado Nacional sobre la base del catolicismo y va a expulsar a los moros creyendo los potenciales aliados de los otomanos iba a expulsar a los judíos, la gran expulsión de los judíos que se había dado y que fue tan tan terrible y tan súbita y que después los acusaban de, de criptojudaísmo, todo eso va a pasar. También se van a consolidar los estados nacionales a partir de las religiones. Pero entonces, una alianza entre una España católica y una Irlanda católica... Va a poner en peligro el poder de Inglaterra, una posible alianza, porque una posible alianza. Y es por eso que Enrique VIII decide invadir Ingl Irlanda y sembrarla en la plantación de Ulster de protestantes. Esta historia la vimos profusamente en la historia de Irlanda y en la de Inglaterra, pero este es el contexto en que pasa esto. Y también en Escocia van a, va a haber esta lucha, lo que va a motivar que más adelante Isabel I mande a matar a María Estuardo, Católica reina de Escocia y que los escoceses queden divididos entre católicos y protestantes y que los irlandeses se mantengan como católicos y entren en esta guerra religiosa con Inglaterra, el mundo se empieza a dividir, pero no solamente este mundo, sino el nuevo mundo a donde llegarán estas historias, la manera como el protestantismo viaja a través de los barcos y va a llegar a fundar las 13 colonias en Estados Unidos y va a llegar en el Sea Flower a San Andrés y Providencia y Santa Catalina y se va a dar el protestantismo en el Nuevo Mundo y lo que va a pasar con Francia por aquello de que París bien vale una misa y un movimiento fascinante y maravilloso tanto en Europa como en el Nuevo Mundo que lo conoceremos como el Barroco que será parte de la contrarreforma y del mundo de los Ausburgo y que tendrá su músico como lo tuvieron los protestantes con Bach será Vivaldi el músico del barroco, lo que esto implica en el arte, en la arquitectura, en el barroco de, de, de allá y de acá, tanto el europeo como el mexicano, y todo lo que esto va a significar, y cómo el mundo va a cambiar profusamente, y se va a dividir, y va a haber una cantidad de guerras, y todo lo que va a pasar a partir de esto, que son los 500 años en la reforma, es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de estos tres especiales de la reforma protestante. Entonces... Desde los espacios de las 95 tesis de Lutero clavadas en la puerta de la, de la iglesia de Wittenberg, desde los espacios de la Ginebra, de Calvino, del Zurich de Zwinglio, de Wycliffe, de Hughes, de todos aquellos que van abriendo las puertas a una nueva interpretación del mundo que va a terminar dividiendo Europa y creando las consecuencias económicas, políticas, teológicas, espirituales, más fuertes de toda la era moderna, en la narración de Lauría, en la producción de Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.